0: Então a gente vai continuar a estudar os quatro modos de conduta, orientação, comportamento. Tradução pode variar de um Bodhisattva, que é um comentário de Dainin Katagiri Hiroshi nesse livro, retornando ao silêncio de um capítulo do Shobogenzo, que em muitas traduções é o capítulo 46. A gente já estudou duas formas. A primeira é o ato de dar, a segunda a fala amável. E a gente hoje vai começar a ação benéfica. Então procura reencontrar o teu centro nos Zazen. Não se preocupe em entender ou conversar. Na verdade, conversar na cabeça não é o que a gente faz nos Zazen. A gente deixa tudo fluir. Então procura durante esse tipo de atividade que a gente chama de fala do Dharma também, não se preocupar em ficar conversando na mente. Simplesmente volta para a respiração, para a postura, e deixa fluir. A ação benéfica. O terceiro dos métodos de orientação a ação benéfica significa ajudar os outros. Há dois tipos de ação benéfica. A primeira é o ato de dar. A segunda é a fala amável ou amorosa. Sem a ação benéfica, o ato de dar não é eficaz. Por exemplo, pensar em nós mesmos é praticar o ato de dar em relação a nós mesmos. Mas isso deve ter como base a ação benéfica. Às vezes, quando pensamos em nós mesmos, não o fazemos de um modo benéfico. Algumas vezes ficamos nervosos e confusos. Mas, embora seja difícil, não podemos deixar de pensar em nós mesmos. Aonde quer que possamos ir, o que quer que façamos, temos de pensar em como tirar o melhor partido de nós mesmos, em como nos comportar, em como cuidar do gachô e dos azém, em como caminhar. Temos de pensar sobre isso, mas se o fizermos de um modo exagerado, não será benéfico. Quando ficamos confusos ao pensar em nós mesmos, não se trata da verdadeira prática do ato de dar, que deve estar apoiada na ação benéfica, que significa ajudar os outros. Pensemos em nós mesmos para ajudar os outros. Lembre-se disso. A prática de dar é exatamente idêntica à da fala amorosa, que consiste, na verdade, em dar algo com todo o seu corpo, com toda a sua mente. E se você dá alguma coisa desse modo, todo o seu corpo e toda a sua mente realmente praticam a fala amorosa. As pessoas podem compreender e podem ouvir esse som de sua fala. É por isso que a ação benéfica tem como base as duas práticas, o ato de dar e a fala amorosa. No budismo, a ação benéfica consiste em pensar constantemente em como podemos fazer todo mundo, todos os seres sencientes, incluindo-se os inanimados, tomar consciência de si mesmos. E a ação benéfica significa conduzi-los diariamente no caminho de Buda a uma vida pacífica e harmoniosa. O caminho significa a prática que efetuamos com todos os seres sencientes, e não a prática apenas para nós mesmos. O caminho é o caminho universal. Na verdade, temos de caminhar na prática ao longo dele, dia após dia. Isso significa viver nossa vida diária em paz e harmonia com todos os seres sencientes. Essa é a nossa esperança o objetivo que devemos ter em mira, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos. Quando voltamos os olhos para o mundo atual, ficamos atemorizados, sentimos medo simplesmente, sentimos medo simplesmente ao caminhar pelas ruas. Contudo, mesmo nessas circunstâncias, não há motivo para deixarmos de viver em paz e harmonia. Exatamente nessas circunstâncias é que temos de viver em paz, pois ainda há a possibilidade de criar nosso próprio mundo maravilhoso e também de ensinar as pessoas. Não podemos nos esquecer de pensar constantemente, dia após dia, em como podemos viver em paz e harmonia com todos os seres sencientes. Temos de fazer isso. É realmente benéfico. Tomar consciência de si mesmo significa fazer algo não só com nossa cabeça, mas também com nosso corpo com nossa mente e com nossas palavras devemos fazer isso de muitas maneiras isso se chama ação benéfica ajudar os outros a ação benéfica consiste em beneficiar habilmente todos os seres sencientes não só os seres humanos, mas também os inanimados quando instruímos e ajudamos os seres humanos não podemos julgá-los de imediato segundo o nosso entendimento não podemos instruir as pessoas de modo rápido. Isso é muito difícil. Assim, temos de praticar a paciência, a generosidade, a compaixão e a amabilidade, pensando nos outros durante o curso de longa duração e de curta duração de suas vidas. Às vezes, podemos conversar e dar sugestões. Outras vezes, não podemos fazer o mesmo podemos apenas permanecer ao lado delas. Às vezes é realmente importante fazer algo juntos. Essas são maneiras de usar meios hábeis a fim de beneficiar todos os seres sencientes. Mas é muito difícil fazer isso, pois os meios hábeis não provêm de uma técnica, mas do grau da nossa prática. O Dharma de Buda é a unidade de Buda e todos os seres sencientes. Esse é o verdadeiro retrato de nossa vida. Pensar em nós mesmos a partir de nosso ponto de vista não é o verdadeiro retrato da nossa existência. Temos de observar o retrato global da nossa vida, a unidade do Buda e de nós. Então a majestade ou a dignidade ou a imperturbabilidade, não importa como chamemos isso, nasce de cada poro. Não sabemos o que é, porém. De imediato, porém de imediato, podemos sentir isso. Majestade é a vivacidade de uma pessoa originando-se da totalidade do caráter e da personalidade dela. Não importa por quanto tempo estudemos ou quanto saibamos, não importa quanto de informação podemos dar às pessoas, a partir de todos os antigos termos budistas que acumulamos em nossa gaveta como cartões de visita. Isso não expressa a majestade do Dharma de Buda. A prática budista, a vida humana, não é assim. Todo mundo tem compaixão, somos compassivos porque estamos vivos. A realidade de nossa existência é sustentada por muitos seres, o ar, a chuva, as nuvens, o inverno, a primavera. O inverno e a primavera não fazem distinção. Eles não estão preocupados com nossa origem ou com nossas queixas a respeito deles. Eles têm uma grande compaixão. Todo mundo, em maior ou menor grau, está protegido pela compaixão, mas não compreendemos isso. No entanto, há diferentes níveis de proteção pela compaixão. Por exemplo, se fôssemos membros de uma turma de arruaceiros, nossa situação seria diferente daquelas pessoas que estão praticando. Se praticarmos, temos muito mais possibilidades de sermos protegidos pela compaixão, pois as pessoas que nos rodeiam nos ajudam a viver. Podemos achar que crescemos por conta própria e, sem dúvida, devemos nos empenhar nisso. Mas esse esforço é apenas uma partícula de poeira. Pelo fato de ouvirmos o ensinamento do Buda, somos protegidos pela compaixão, ainda que não a compreendamos. O que temos de fazer é apenas ouvir e sentar aqui agora mesmo. Talvez a compreendamos no futuro, em cuja direção essa compaixão se estende. Se fôssemos membros de um bando de arruaceiros, haveria menos compaixão pois as pessoas que nos rodeiam não estariam muito interessadas em ajudar os outros. Todavia, a compaixão é acessível a todo mundo. É preciso compreender isso, tomar consciência dessa compaixão. Se o fazemos, damos realmente valor às outras pessoas. E podemos, além disso, dar algo a elas. Podemos realmente ajudar os outros. Essa é a prática verdadeira. Os meios hábeis de educar, de conduzir as pessoas a uma vida pacífica, ao nirvana, provém da majestade do Dharma de Buda. Não se trata de uma técnica. inspirando e expirando sente a sua presença aqui e agora será que Zazen é uma técnica? é algo que a gente aprende para alcançar algum estado ou para conseguir alguma coisa? Daini Katagiri Hiroshi enfatiza muito esse ponto nesse trecho do comentário a gente não faz isso como uma técnica, o Dharma de Buda não é acessível como uma técnica. Isso é muito importante, porque no nosso mundo mercantilista e capitalista, as pessoas vendem técnicas. Técnicas para o bem-estar, técnicas para alcançar a iluminação, técnicas para a atenção plena, técnicas para tudo. Mas o que Daini Katagiri Hiroshi está falando aqui, comentando em dia é exatamente uma outra coisa. É que através do desenho da Dharma de Buda vai fluir através da gente. Não se trata de acumular coisas, muito pelo contrário. Trata-se de se libertar de coisas, trata-se de desacumular coisas. A gente vive numa civilização de acumuladores. E nós não somos só acumuladores de coisas, atravancando as nossas casas, atravancando o nosso coração. A gente acumula também aquilo que a gente acha que é conhecimento, um monte de palavras e hábitos mentais. Mas o Dharma de Buda, para se manifestar, necessita de uma casa limpa, necessita de espaço. Meditar é deixar esse espaço acontecer. Zazen é deixar esse espaço acontecer, não é algo que você faz. A prática respira a gente, a prática pratica a gente. E nesse sentido que Dainim Katagiri Roshi fala que a gente tem que tratar todos os seres sencientes, animados ou inanimados da mesma forma, com respeito, com carinho, com dignidade, quando a gente varre o chão do zendô, limpa uma almofada, a gente está limpando um ser senciente. Inanimado para nós, mas é um ser senciente. E nesse ser sensiente está o resumo do sol, da luz, da água, da vida, do trabalho de todo mundo que colocou a mão ali. Então cada vez que a gente faz um gachô, uma reverência, nesse zendô, a gente está reverenciando a unidade do Buda a unidade da natureza búdica em tudo que existe. E a gente está tentando se lembrar disso. Os sinos, as posturas rituais, as reverências, gachô são lembranças o tempo inteiro e são atos de extrema dignidade e que manifestam a majestade do Buda. Por isso eles não devem ser feitos de uma forma leviana. Veja, leviano... Na verdade, não quer dizer que você tem que fazer as coisas de uma forma pomposa. Não é nem leviano, nem pomposo. Simplesmente é majestoso e digno como a natureza búdica. E o Zazen. Mas ora, o Zazen é uma técnica? Tem aspectos do Dharma de Buda que foram ensinados como técnicas. Tipo técnicas de concentração, focalização. A gente pode aprender a focar a nossa atenção, criando técnicas de atenção plena. Isso, sem dúvida, é benéfico para nossa saúde. A gente já sabe disso hoje em dia. Existe uma comprovação científica de que as técnicas de concentração fazem bem à saúde. A gente aprende a aquetar o corpo, focar a atenção, a ter uma percepção de tudo o que está acontecendo. Mas assim, sim, isso é uma técnica, isso é um aperfeiçoamento daquilo que já é a atividade do ego. Ora, nosso ego vive tendo atenção. Às vezes uma atenção dispersa, às vezes uma atenção maior, às vezes a gente está concentrado num livro, às vezes a gente está disperso num estudo, mas enfim, quando a gente aprende a focar a atenção, a gente está aperfeiçoando a nossa função egóica. E tudo bem, isso é legal, isso é bacana. Isso é uma técnica de concentração. Existe uma palavra para isso em sânscrito que é dharana e que não é a palavra que se usa para zazen. Zen vem da palavra jhana, que é uma outra palavra em sânscrito que normalmente a gente traduz por meditação e que virou zen. Ou Chan, na China e Zen, no Japão. Mas, meditação, ao contrário de concentração, não é algo que aperfeiçoa o ego. Não é algo que o ego faz para se aperfeiçoar como musculação ou desenvolver técnicas mentais. Zazen, meditação sentada, é exatamente você aprender a não fazer esse esforço egóico. É você abrir mão desse esforço egóico. É você dar aquele passo que no Koan se fala, dá um passo no abismo, dar um passo para fora do mastro de 30 metros de altura. É largar suas crenças egóicas, é largar a ideia de acumulação, é largar a ideia de atingir alguma coisa. É deixar fluir a natureza búdica. E como é que você faz isso? Quando você senta em Zazen, você até pode usar técnicas de concentração para chegar no zendor. Claro, a gente é trazido para o zendor pelo nosso ego. A gente se senta com o nosso ego. Mas Dogen Zengi fala, deixar cair corpo e mente na almofada. Eles te trazem até a almofada, mas você tem que largar eles aqui. Zazen significa abrir mão desse tipo de controle, esse tipo de focalização. Então quando você aprende a focar, esse é um passo inicial, mas você tem que largar essa jangada. E a ideia é que você possa desenvolver essa capacidade de simplesmente estar presente, de deixar a natureza búdica fluir de deixar acontecer um outro tipo de consciência plena, que não tem a ver com a atenção do ego. É isso que Dainin Katagiri Hiroshi está falando aqui. A partir dessa experiência, da experiência de deixar acontecer o Zazen, aquilo que na semana passada a gente falou, deixar acontecer esse filtro, deixar acontecer essa situação dos Zazen, Vai ficar um perfume na nossa vida. E aí sim, a gente vai deixar fluir compaixão, amabilidade verdadeira, ação benéfica. Porque elas não vão estar vindo simplesmente de um objetivo egóico, de ser legal, ser bacana, ser bonzinho. Elas vão estar vindo da fonte, da natureza búdica propriamente dita. Então a gente pratica, evidentemente, com ego inicialmente a gente vem para cá com o nosso ego Quando a gente está limpando no sojo, no samu no trabalho meditativo, a gente está limpando com o ego também mas a gente está, de certa maneira, facilitando uma abertura a natureza búdica fluir o meu professor de pintura japonesa de quem eu tenho, por quem eu tenho uma enorme gratidão ele era muito rígido, muito duro e mandava a gente copiar com muita perfeição o que ele fazia. E só muito tempo depois eu fui entender que através daquela cópia eu fui abrindo mão de querer fazer a minha criatividade, que na verdade era apenas a minha egoidade. E quando eu abri mão dessa criatividade egoica, um outro tipo de criatividade pôde se manifestar. A natureza búdica se manifestando através da expiração, do pincel, da tinta, do papel. Então é isso. Quando a gente está limpando, por exemplo, a gente tem uma forma de limpar. A gente tem um manual de limpeza aqui no templo. Cada canto da casa deve ser limpo com atenção plena. Isso é uma preparação para o fluxo, para o fluir da natureza búdica. Assim é nas nossas casas também. Cada vez que a gente arruma a casa, arruma uma cama, limpa um canto, limpa embaixo de alguma coisa. Presta atenção nos cantos escuros, naqueles cantos que normalmente a gente não alcança. E é assim também que a gente vai limpando a mente da gente. Tirando esse acúmulo de bobagem que a gente faz. A gente hoje em dia tem um instrumento poderoso de bobagem que se chama internet. Eu sei, é maravilhoso a gente poder ter com acesso a mil coisas e é legal mesmo. O problema é que a gente usa isso como um vício, como uma compulsão, como alguém que come demais compulsivamente. A comida é necessária para a vida, mas se você come compulsivamente, você vira um obeso mórbido e morre. internet é a mesma coisa. Hoje em dia ela é necessária para a vida. Mas se você se viciar naquilo, você vai absorver um monte de besteira e vai, de certa maneira, atravancar tanto a sua mente, que a natureza bútica não consegue fluir. Então a gente tem que saber usar esses meios hábeis, como diz Dainim Kataguiru para ter a ação benéfica. Tudo isso pode ser usado de uma forma bacana. Mas a gente tem que ter bom senso, para poder entender que a gente tem que desatravancar a casa, e não encher a casa de coisas. Procura, quando você sentar aqui ou na sua casa, perceber que Zazen não é ficar divagando sobre coisas budistas, não é ficar conversando com a sua mente. Zazen não é focalização, não é nenhuma técnica. Todas essas técnicas de meditação que a gente pode aprender são extremamente úteis para levar a gente até o Zazen. Mas o Zazen é outra coisa. É importante você praticar técnicas de atenção plena, técnicas de respiração, técnicas de postura, yoga, ginástica, musculação, tudo isso é muito legal e é importante para te levar até o umbral, até o portal do Zazen. Mas tem a porta sem porta do Zen. Tem um livro de consciência que tem esse nome, a porta sem porta do Zen, Mumonkan. que vem do nome Mumon, ou Vumen, que foi um mestre famoso do Zen na China. A porta sem porta. Então, toda vez que a gente começar a pensar no Zazen como uma técnica, um jeito de conseguir alguma coisa, a gente já está se desviando do Zazen. É importante a gente lembrar disso, a porta sem porta. É importante a gente ficar confuso quanto ao que é o Zazen. Para que a gente possa realmente sentar com isso e ultrapassar a mera prática das técnicas que a gente pode ter aprendido. De novo, eu não estou desvalorizando essas técnicas, Muito pelo contrário, elas são necessárias para que você possa vir a praticar Zazen. Mas elas são só um pródromo, elas são um começo de alguma coisa. Então lembra disso, é claro que a limpeza é fundamental, e a gente limpa aqui, a gente limpa em casa, mas o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer em casa, é que vai permitir o fluxo da natureza búdica. A gente limpa, a gente prepara para permitir que isso aconteça. A ação benéfica, no fundo é isso, é você... Permitir que todos os seres estejam preparados para deixar fluir a natureza búdica, cada um da sua forma. Então, desliza na sua expiração, se aquieta. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-la. As são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las, a realidade. as ilusões são inexauríveis Faço voto de transformá-las A realidade é ilimitada Faço voto de percebê-la o caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corpo unificado. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdicem sua vida.